Today's podcast consists of an interview conducted in Dutch. We'll be back in English next time. De bedrijven die in staat zijn om uh, daadwerkelijk een waarde te leveren aan mensen die niet per se zelfs met energie te maken hoeven te hebben, maar waarbij de technologie een middel is om dat te bereiken, dus die echt op een dienstgedreven manier nadenken. Um, heel kort voorbeeld, in plaats van het aanbieden van een boormachine zorgen ze ervoor dat er het schilderij op de muur komt te hangen waar de mensen willen dat het hangt. Dat is het verschil tussen product of dienstgedreven uh, werken. En dat die partijen die in staat zijn om dat schilderij op te hangen, dat dat degene waren die veel succesvoller waren in het uh, nou ja, creëren van een, van een markt uh, en ook de schaal van die markt dan uh, partijen die die boormachine maar willen verkopen. Aan het woord is Roet Maurik. Roet is de oprichter van Duneworks, het bedrijf waar ik werk. Zeg... Wat doen we eigenlijk bij Duneworks, Roet? Wij zijn op allerlei manieren bezig om de vraagstukken waar de energietransitie op vastloopt... of waar we van denken dat dat vraagstukken zijn die onvoldoende aandacht krijgen... aan te vliegen in een combinatie van onderzoeksprojecten... maar ook wat, wat meer nou ja, directe praktijktrajecten. Dus doen, leren door te doen, maar zeker ook onderzoeken en dan doen. En dat doen we in combinatie... Met heel veel verschillende partijen, van de Europese Commissie tot, uh, tot de overheden in, uh, in Nederland. Uh, maar ook universiteiten, hogescholen en uh, bedrijven zoals ID.A.T. Dat zij ID.A.T. daar noemt is geen toeval, want samen met Roet ben ik ook met Renske Bouwknecht van ID.A.T. in gesprek gegaan over ondernemerschap in duurzame energie. Dit is deel van een serie van ondertussen zes nieuwsbrieven over dit onderwerp. Abonneer je als je ook de volgende edities in deze serie niet wilt missen. Zoals ik uitleg in de vorige editie van de Social Life of Energy, op de lange termijn gaat duurzame energie het wel winnen van fossiele bronnen. De markten daarvoor komen op dit moment stukje bij beetje tot stand. Maar wat voor markten willen we eigenlijk? Welke waarden moeten we in het nieuwe systeem inbouwen? Dit zijn vragen die op heel concrete wijze uiterst prangend zijn voor ondernemers in dit veld. Wat is een goed energieproduct of een goede energiedienst? Wanneer is goed goed genoeg? Aan welke maatstaven kan ik mij meten? Er wordt van allerlei kanten aan mijn mouw getrokken. Zijn er richtlijnen om mijn eigen koers uit te zetten? Wat kan ik verwachten? Een niche voor mijn bedrijf en mijn klanten? Of kan ik helpen om systemische veranderingen in het hele energiesysteem teweeg te brengen. Voor ondernemers die dit soort vragen stellen, bieden Renske en Roet het model van het relatiegedreven ondernemerschap, waarbij niet een product verkocht wordt, maar een dienst wordt aangeboden. Wat je ziet als je het terugbrengt en kijkt naar het businessmodel, dan zie je eigenlijk dat een dienst veronderstelt een relatie. En... uh, Anders gezegd, een dienst bestaat niet als uh, als die niet gebruikt wordt. En de bedrijven die succesvol zijn, die zijn ook heel goed gebleken in het continu en duurzaam vormgeven en onderhouden van die relatie. Dat was Renske. Renske is dus partner in ID.A.T., een bedrijf dat verandering ontwerpt. Ja, ID.A.T. is een uh, sociaal ontwerpbureau. En dat houdt zoveel in dat, dat die, die complexe vraagstukken, hè, zoals die energietransitie, 
dat wij daar als ontwerpers mee aan de slag gaan. En dat betekent dat wij vanuit onderzoek, begrip van het vraagstuk... Uh, altijd op zoek gaan naar um, oplossingen in de zin van... Hoe, kan het, hè, hoe zou het wel kunnen, hoe kan het anders? Dus wij geven eigenlijk vorm aan die verandering. We doen allerlei experimentjes en experimenten... leren daarvan en implementeren vervolgens... Um, uh, die oplossingen. Oké, okay, relaties. Die zijn dus de kern van hun idee van het ethisch of sociaal ondernemerschap. Dat betekent dat ze ook uh, continu uh, hun activiteiten als het ware allemaal in dienst zetten van het, van het onderhouden en vormgeven uh, en waarde toevoegen aan die relatie. In, in die relatiegedreven businessmodellen waar wij naar kijken zit een continue co-creatie zou je kunnen zeggen van waarden. Een belangrijke term voor hun begrip van wat sociale ondernemers doen... is daarom ook meervoudige waardecreatie. Voorbij het monetaire gewin ook aandacht hebben voor andere waarden. Zoals de waarde duurzaamheid, de, 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 de gemeenschap onderhouden, onafhankelijkheid. Hè. En niet alleen waarden voor het bedrijf, maar ook waarden voor anderen. Dat... Um expliciet ook gezocht wordt naar het creëren van waarde voor de maatschappij uh, en soms ook zelfs uh, generaties uh, voorbij de onze. Dus niet alleen voor het hier en nu, maar ook het straks en, uh, en, en elders. Uh, en dat, uh, nou ja, dat, dat maakt dat ze in die zin ook echt wel transitie uh, businessmodellen zijn. Met transitie businessmodellen bedoelt Roet het volgende. Vaak moeten ondernemers noodgedwongen op zoek naar creatieve manieren om ruimte te maken voor hun onderneming en hun verdienmodel. Omdat de markt, de klanten, de regelgeving, de financiële instellingen er eenvoudigweg niet op ingesteld zijn. Sommige ondernemers blijken daarin heel goed te zijn. In het vinden van het achterdeurtje, de maas en de wet. Vaak samen met hun cliënten, banken of overheden. Zo helpen zij eigenlijk mee een bredere maatschappelijke verandering in te zetten. Een transitie wellicht. Roet en Renske noemen dat soort volhardende creatievelingen institutionele ondernemers. We gaan zo een aantal voorbeelden van bedrijven bespreken. Maar misschien is het wel zo handig om eerst te horen waar die voorbeelden eigenlijk vandaan komen. Dat zit namelijk zo. Roet en Renske hebben gedurende vijf jaar voor het internationaal energieagentschap hier onderzoek voor gedaan. Dat kwam zo. Wat ons uh, helemaal jaren geleden eigenlijk enorm opviel, dat is dat er natuurlijk ontzettend veel urgentie is om uh, aan die energietransitie te werken. Dus je zou denken dat er een enorme markt is en daar ontzettend veel bedrijven heel succesvol in kunnen ondernemen. Maar op de een of andere manier uh, was het continu eigenlijk ook wel in allerlei, uh, in allerlei gesprekken duidelijk dat er uh, ontzettend veel technologie ontwikkeld wordt die zijn weg niet vindt naar de markt. Dus wij vroegen ons af, wat is dat dan? Wat houdt, wat houdt die bedrijven tegen? Heeft dat met het bedrijf te maken? Heeft het met de technologie te maken? Heeft het met de ondernemer zelf uh, te maken? Of, of met de markt? Uh, wat zorgt ervoor dat al die beloftevolle oplossingen voor de problemen die we hebben, uh, hun weg niet, uh, niet vinden naar de markt? Dat was eigenlijk de, de geboorte van, uh, van dit onderzoek, alweer zeven of acht jaar geleden. Wat hebben jullie precies gedaan in het kader van het onderzoek? Nou, we hebben 
geprobeerd om met zoveel mogelijk verschillende type bedrijven uh, uh, te kijken waar ze tegenaan liepen, hoe ze in elkaar staken in verschillende landen, ook uh, probeer te begrijpen wat, wat die context van dat land is. Uh, of bepaalde uh, elementen van, uh, van dat land, cultuur, politiek, et cetera, ook van invloed uh, zijn op hoe die bedrijven zich, uh, zich ontwikkelen. Dus waar we mee zijn begonnen is, uh, we, we hebben het onderzoek in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase hebben we uh, uiteindelijk in uh, een, uh, zes of zevental landen, inclusief zelfs uh, Korea, uh, gekeken naar bedrijven die op de een of andere manier een product of een dienst leverden in bijvoorbeeld uh, renovatie uh, of licht uh, als een service, uh, warmte uh, en geprobeerd om op die manier voldoende diversiteit in het aantal cases uh, te hebben wat we onderzochten, uh, maar ook wel voldoende uh, soortgelijke cases over landen heen om te zien wat voor patronen daaruit kwamen. Nou, in de eerste fase hebben we uh, ruim 40 van die cases op die manier uh, onderzocht in, in een viertal uh, categorieën. Dus uh, waaronder renovatie, licht als een service, warmte als een service, uh, maar ook totaaloplossingen. Uh, en dat hebben we gedaan door met die mensen in gesprek te gaan. We hadden nationale experts in elk land en die uh, hielden interviews volgens een gegeven template... En vervolgens hebben we ook in al die landen een terugkoppelworkshop gehouden met de uh, case-eigenaren, dus de, de ondernemers, maar ook met beleidsmakers. Nou, en daar uit die eerste fase kwam al vrij snel dus een, um, een, een duidelijk patroon uh, aan nou, manieren om je business te oriënteren. Van die nou ja, pushing harder strategie waarin een bedrijf alleen maar harder drukt. Uh, zonder iets met zijn technologie te doen, tot echt heel dienstgedreven modellen. En in de tweede fase wilden we snappen, uh, want we zagen bij die dienstgedreven modellen ook nog wel wat modellen die, ondanks het feit dat ze heel dienstgedreven waren, toch op, op verschillende manieren een beetje vastliepen. Dat had vaak te maken met het feit dat ze eigenlijk best wel hele grote dingen probeerden te veranderen, ook uh, in het systeem en bij wilden dragen aan de energietransitie. Dus eigenlijk transitie... Nou, dienstbaar wilde zijn. Uh, waarom die nou eigenlijk weer vastliepen? Uh, dus daar hebben we ook weer een uh, twintigtal cases uh, op dezelfde manier onderzocht. Dus geïnterviewd, workshops gehouden in de landen. En uh, met, uh, nou ja, met, met, met een behoorlijke brede kwalitatieve dataset feitelijk uh, patronen proberen te, te vinden en te herkennen. Uit die grote pool van bedrijven die ze hebben gesproken gaan we er drie uitkiezen om in de komende 15 na 20 minuten de verschillende type verdienmodellen en ondernemingen aanschouwelijk te maken. Dus we beginnen bij een bedrijf dat meer productgeoriënteerd is en dus nog niet die langdurige relatie met de klant aangaat. Dan gaan we door naar een ander bedrijf dat wel dat contact behoudt en zo zich langzamerhand van een productbedrijf naar een dienstenbedrijf ontwikkelt. En tenslotte een onderneming die niet alleen diensten aanbiedt, maar ook proactief met allerlei partijen het gesprek aangaat om de weg te banen voor haar verdienmodel. All right, let's roll the tape. Het is misschien een aardig idee om um, eerst te beginnen eigenlijk met een wat meer traditionele um, manier van werken, de manier van ondernemen in de, in de energiesector. Uh, een voorbeeld van een wat meer productgericht uh, bedrijf, uh, Renske. Ik weet niet of jij een voorbeeld zou kunnen geven van zo'n bedrijf. En hoe, dat dan, hoe die opereert en waar die misschien ook dus tegenaan loopt. 
Um, nou, zeker in, um, in de eerste fase van ons onderzoek hebben we best wel veel van dit soort bedrijven gezien. Hè. We hebben uh, businessmodellen uit meerdere landen bestudeerd. En wat we, we hebben heel veel ondernemers ontmoet die inderdaad, zoals Ruth ook al aangaf, vanuit een, sterk vanuit een technologie en vaak ook met een, um, een gepassioneerd technisch hart een product ontwikkelen en dat in de markt zetten. Ja, zo hebben we een ondernemer ontmoet die, die heel veel verstand had van koelingsinstallaties, airconditioninstallaties in gebouwen. En die uh, had een manier gevonden om die koelingsinstallaties te optimaliseren. En dat was van groot belang, omdat dat uh, leidt tot een behoorlijke energie. Besparing. En hij raakte uh, gefrustreerd dat zijn uh, potentiële doelgroep, zijn klanten, uh, daar eigenlijk weinig interesse in hadden. En wat deed hij? Hij ging heel hard aan de slag met uh, inhuur van sales en marketing specialisten om nog harder te gaan roepen hoe goed hij eigenlijk was en wat voor een slimme uh, innovatie hij had om die installaties te verbeteren en te optimaliseren. En hij kreeg het niet voor elkaar. En uh, in een workshop met deze man kwamen we daar op een gegeven moment ook achter van ja, eigenlijk is hij uh, continu aan het vertellen aan zijn eindgebruiker, daar begon het eigenlijk al mee, dat zij dus het niet zo goed deden. Nou, dat vinden mensen misschien wel niet zo leuk om te horen. He, dus met deze man aan het werk gaan om zijn uh, ongetwijfeld optimale en slimme dienst, he, of zijn slimme dienst, om die op een andere manier eigenlijk in dienst te stellen van de uitkomsten die zijn eindgebruikers, de huurders van die panden of de verhuurders van die panden, omdat daar in dienst van die uitkomsten, die doelen die die klanten nastreven te stellen en daar je businessmodel op in te richten. He, met andere woorden, dus hoe je die relatie vormgeeft door samen te werken eigenlijk met die eindgebruiker. Ja, daar moest die man veel voor aanpassen in zijn bedrijf. Maar iets anders dan nog harder duwen, hè, wat, hij, wat hij steeds maar deed. Nog harder duwen en roepen. Uh, en en, en ja, pushing harder, zoals wij dat hebben genoemd, van zijn mm -hmm. positie. Ja, daar... daar en dergelijke voorbeelden hebben we veel uh, gezien, ja. Ja, ja. Uh, dat klinkt inderdaad wel uh, een soort van frapperend dat um, hij begon inderdaad bij die technologie, bij die oplossing. En die, daaruit wilde hij dus naar de klant toestappen. Hij begon te vertellen over waarom het, dat product ja. goed was voor die klant. Ja. Ja. In plaats van bij de klant te beginnen en kijken wat voor vraag of probleem uh, de klant had. En hoe eventueel dat die ja. technologie daarbij zou passen. Uh, vat ik dat goed samen zo? Dat valt je heel goed samen. En dat, en dat vraagt dus, hè, als je denkt in termen van, van uh, een relatie ondersteunend of een relatie vormgeven, dan vraagt dat dus te, te begrijpen van oké, okay, hoe gebruikt die uh, eindgebruiker eigenlijk nu zijn pand? Wat voor, wat voor een rol heeft koeling uh, daar eigenlijk binnen? Hoe kijkt die man of vrouw, die eigenaar van het pand aan tegen duurzaamheid? Um, hoe oriënteert iemand zich op een, uh, he, een koelingsinstallatie, uh, wat is optimalisatie voor zo'n klant. Dus het zijn allemaal gesprekken um, en, en eigenlijk onderzoek wat hij moet doen om te begrijpen hoe hij en of überhaupt en, en, en hoe vervolgens zijn um, installatie of zijn optimalisatiedienst daar onderdeel kan zijn van die relatie of die relatie misschien zelfs wat waardevoller kan maken. Dus daar, ja. dat is... De essentie, denk ik, 
En het klinkt zo simpel en toch zie je het zoveel voor, nog steeds terug. Dan. Het voorbeeld van een bedrijf dat de overstap maakt naar een dienst werd door Roet gegeven. Er zijn veel uh, mooie voorbeelden, maar misschien wel een, een, een zeer verhelderend voorbeeld is een, uh, een bedrijf in, uh, in Ierland. En dat begon ooit met eigenlijk gewoon uh, handige, slimme stopcontacten voor uh, kantoorgebouwen. En dat waren stopcontacten waar je ook een USB in kon stoppen, allerlei connecties op kon maken, et cetera. Dat bedrijf dat, dat was redelijk succesvol daarin, maar wat ze zo anders maakt dan een productgedreven bedrijf, dat is dat ze eigenlijk continu ook wel in gesprek bleven, dus die relatie bleven onderhouden waar, waar Renske nu al een aantal keer naar verwezen heeft. Met de klant. Dus ze bleven uh, juist eigenlijk uh, na de transactie, dus nadat het bedrijf de stopcontacten had gekocht, in contact met uh, hun klanten om te vragen van, goh, uh, hoe werkt het? Gaat het goed? Kunnen we eens langskomen? Uh, en uh, door dat contact zo goed te onderhouden en te kijken wat er ook allemaal op de werkvloer gebeurde, kregen ze al snel inzicht in het feit dat licht... Uh, en uh, het, het op de juiste manier belichten van allerlei werkzaamheden en activiteiten een belangrijk ding uh, is. En dat het vervangen van armaturen en uh, een uh, lamp eigenlijk niet de kernwens uh, van de klant was. Hè? Ze wilden licht. Dus wat die uiteindelijk zijn gaan doen is uh, nadenken over hoe ze licht als een service konden gaan bieden. En daar waren natuurlijk al voorbeeldmodellen van. Maar daar bleef het dan ook weer niet bij, want op het moment dat uh, klanten gingen nadenken over, uh, over dat licht, gingen ze ook nadenken over waar komt de energie vandaan uh, en wilden ze misschien uh, ook wel die energie zelf gaan opwekken. En is dat bedrijf dus ook in de PV-panelen gestapt. Dus wat, wat dit zo'n mooi voorbeeld maakt, is dat dit een bedrijf is wat continu in die relatie bleef investeren, conceptualiseerde wat het haalde uit, uit dat sensor, uit die gevoeligheid, en het wist om te zetten in een continue business innovatie, businessmodel innovatie, ten dienste van de klant. En natuurlijk deden ze het daar financieel heel goed op, maar dit is, dit is anders dan wanneer je dus iets pusht, iets bedenkt en dan de markt op gaat, maar volgend op de wensen en de ontwikkelingen van de klant eigenlijk meebeweegt en daar steeds een antwoord op weet te formuleren. Dat is wel de essentie van een dienstgedreven bedrijf. Dit is dus nog niet een bedrijf dat zelf op stap moet gaan om openingen te creëren voor zijn verdienmodel. Voor een voorbeeld hiervan geef ik Renske weer het woord. Uh, ja, gelukkig hebben we best wel veel ook van dit soort voorbeelden gezien. We hebben een, 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 een ondernemer uit Eindhoven uh, gevonden die eigenlijk tegen zijn, zijn klanten zei, zijn klanten, zijn ziekenhuizen, scholen, uh, dat soort type bedrijven of organisaties, heeft hij steeds gezegd van nou, ik kan ervoor zorgen dat jij aan je, je duurzaamheidseisen die jou worden opgelegd voldoet door jouw installatie te vervangen door een duurzame installatie en, en die installatie neem ik op mijn balans en ik zorg ervoor dat de kosten die het jou oplevert lager zijn dan de kosten die je nu betaalt voor je energierekening. Nou, je zou denken een soort uh, no-brainer, daar zou iedere uh, klant voor moeten gaan. Um, en hij kwam gaandeweg het uitwerken van zijn bedrijf en zijn businessmodel. Toch te, liep hij tegen allerlei problemen op. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld, dan had hij het 
uitonderhandeld met de directeur van een uh, organisatie. En dan moest hij met de technische verantwoordelijke uh, binnen de organisatie schakelen. En die zei, ja, maar wacht even, mijn installatie is nog uh, lang niet afgeschreven, dus ik ga dit niet doen. En dan had hij ineens, moest hij een ander gesprek voeren. Of hij kwam een, een accountant tegen die zei, ja, dat kan jij nou wel willen, maar als jij die, die installatie op jouw balans zet, dat kan ik niet verwerken in mijn boeken. Dus uh, dat gaat niet gebeuren. Of hij zei, hij kwam een bank tegen en dan zei de bank, ik, uh, dat is allemaal... Uh, leuk bedacht, maar ik kan dit niet financieren. En hij was continu in staat om met al die verschillende partijen te schakelen. Dus om de taal zich eigen te maken en, en dus de taal te spreken die die, van de persoon die hij tegenover zich had. Door met de accountant te gaan zitten en te gaan kijken van... oké, okay, laten we nou eens kijken hoe het misschien wel kan. Met de bank, de mensen die daar verantwoordelijk waren, uh, ging hij trainen om ze te leren wat de constructie precies inhoudt en wat het uh, uh, moest betekenen. En zo dus ook de bank achter zich kreeg en het, uh, die, uh, het wilde financieren. En zo wist hij eigenlijk alle hobbels in het systeem op te sporen en stuk voor stuk eigenlijk op hun eigen terrein, als het ware, uh, door mee samen te werken, wist hij uh, de hobbels weg te nemen. En uh, nou ja, hij zei, uh, uh, succesvol in de regio, ook geen grotere ambities kon de vraag niet aan, maar wel, en dat is denk ik een belangrijke toevoeging hierin, uh, heel veel werk doen op dat gebied. Ook een beetje omdat de partijen die het werk misschien voor hem zouden moeten doen... of die de weg voor hem een stukje makkelijker zouden moeten maken, het laten afweten. En dus hij verwacht eigenlijk veel van uh, nou, onder andere de overheid... om regels gewoon uh, aan te passen aan dit soort constructies bijvoorbeeld. Maar dat zijn buitengewoon trage processen. Of, op, dat er op scholen uh, al veel vroeger onderwezen wordt om een technisch verantwoordelijke ook wat businesstaal te leren, bijvoorbeeld. Ik, het zijn maar kleine zaken, maar waar, zodat er um, aan de fundamenten van zo'n systeem dat eigenlijk gericht is op het ondersteunen van die transacties, om aan die fundamenten wat te doen, zodat dat ook de relatie, de, de service ondersteunende businessmodellen, die in die transitie zo belangrijk zijn, om die ook wat meer uh, te ondersteunen en de ontwikkeling daarvan ook wat meer te ondersteunen. Stel, u, waarde luisteraar, u bent geïnspireerd geraakt en u wilt ook zo aan de slag. Wat heeft u nodig? Je hebt eigenlijk vier competenties nodig. Dus je, je moet inderdaad, het is heel erg belangrijk om, om heel goed aan te voelen uh, wat uh, die klant nodig heeft. Maar je moet, het gaat eigenlijk verder, want het, het gaat ook over de context van de klant, het context van het gebruik, maar ook... Uh, dus die systemische uh, voorwaarden waar je het over hebt. Hè. Dus het gaat echt om daar uh, nou ja, niet alleen onderzoek naar doen... maar daar ook een soort voortdurend uh, contact mee hebben. Maar dat wat je daar leert en ophaalt aan inzicht, zitten, inzichten... dat moet je ook weer voorzien van eigen uh, van duiding, zou je kunnen zeggen. En dat moet je, je moet ook in staat zijn om dat te kunnen vertalen... naar zeg maar, nieuwe voeding voor die relatie die je ondersteunt. Dus je moet die dienst ook continu nieuw leven in kunnen blazen... Of, of weer nieuwe niches, nieuwe waarden toevoegen. Dus die conceptualisatievaardigheid is net zo belangrijk. En hè, nou, wij, die, wij designers zien een dienst ook altijd als een proces. Hè? En, en eigenlijk moet je dat... Um, ook heel goed weten te orkestreren. Dus ieder stapje wat je zegt, dat moet een logisch vervolg zijn op het stapje 
uh, daarvoor en ook een voorbereiding op het stapje daarna. Dus je moet ook continu die orkestratieskill uh, in beeld hebben en niet in de laatste plaats, omdat dat ook vaak in heel veel gevallen vraagt om veel meer samenwerking met partners. Uh, die je dus ook, hè, waar je dus weer moet orkestreren en allemaal ook in dienst van die propositie of die relatie moet brengen. Dus als ik even mag onderbreken, in het geval van het Ierse licht als dienstbedrijf moesten zij de zonnepanelen voor hun klanten orkestreren. Oftewel... In staat zijn om eigenlijk je werkvoorbereiding en je proces zo goed mogelijk te stroomlijnen. Uh, maar voor een klant is het bijvoorbeeld ontzettend vervelend uh, wanneer je met twintig verschillende partijen te maken hebt om uiteindelijk het systeem wat je graag functioneel wilt hebben uh, functioneel te krijgen. Dus onderdeel van een orkestratiecompetentie van zo'n dienstgedreven bedrijf is ook dat zij als één stem feitelijk weten te, te handelen en te spreken naar en met die klant. Dus dat wat er ook allemaal achter die schermen gebeurt, uh, dat, dat blijft bij de klant weg. Er is gewoon één aanspreekpunt. En daar waren, daar waren deze hier ook heel goed in. Ja. Terug naar Renske. En uh, ten tot slot uh, gaat het ook nog uh, over het ja, in staat zijn om je, om je dienst ook op te schalen hè, in die markt. Ja, continu te blijven vertalen, aanpassen, doorontwikkelen. Dus ja, die, die, die vier competenties, die zijn eigenlijk alle vier, moeten die aanwezig zijn en ontwikkeld worden om echt die switch te kunnen maken. Dus helaas is het niet uh, een soort uh, klein koekje wat je eet en dan, uh, huppatee, uh, dan ben je een, uh, ineens een dienstgerichte ondernemer. Dat vraagt echt wel wat, ja. Met andere woorden, het gaat niet om een gebruikerstestje hier en een marktonderzoekje daar. Maar geïnspireerde luisteraar, wees niet bevreesd. Roet en Renske hebben een website. We hebben al onze inzichten geprobeerd bijeen te brengen op een website... waarin we cases, alle cases, de analyse van de cases uh, hebben gepresenteerd... en onze inzichten ook nog een beetje hebben geprobeerd in samenhang te, te uh, verwerken. Dat is de website fit 2 .eu. Daar kunnen ze ook een, uh, een scan doorlopen om te kijken waar ze nu staan. Hè? Dus wat voor een, het, om, om te bepalen van ja, ben jij nou zo'n uh, heel transitiegericht ondernemer, uh, zo'n institutioneel ondernemer of ben je toch, ben je toch nog wat meer een productgeoriënteerde uh, ondernemer? Dus dat is denk ik een goede start om eens, uh, om eens te beginnen, om eens uh, te kijken. Maar ho! Transities kunnen niet alleen maar door ondernemers gedragen worden. Sterker nog, uh, wat we nu toch wel heel, heel vaak zien... is dat het wel vaak dat soort van uh, ondernemers zijn... die hun nek uitsteken en het risico lopen. Terwijl ze iets proberen te doen... wat we op maatschappelijk niveau eigenlijk zouden moeten willen bereiken. Dus het is ook gewoon uh, feitelijk niet rechtvaardig dat het de ondernemers zijn uh, die dit zouden moeten aanjagen en trekken. Er is dus een belangrijke rol voor overheden en de publieke sector weggelegd. En dat is iets waar Roet en Retske ook aandacht voor vragen. Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan um, het feit dat juist de overheden natuurlijk eigenlijk het, het best in positie zijn om die uh, multi-stakeholder processen die dus nodig zijn om die meervoudige waarden uh, en de dialoog over uh, hoe ieders rol uh, eigenlijk het beste kan, uh, kan worden vormgegeven in zo'n transitie. 
om die te faciliteren. Want daar is over het algemeen geen eigenaar voor. Hè? Wie, wie, wie neemt het nou eigenlijk op zich om dat soort van multistakeholder processen en dialogen te starten? Dus bij uitstek zeggen wij, is dat een rol voor, uh, voor overheden? Maar ook bijvoorbeeld, we zitten midden in de transitie. We hebben eigenlijk, als we eerlijk zijn, per definitie dus geen idee wat het beste pad is, waar we gaan uitkomen. Dat vraagt eigenlijk een totaal ander soort van houding natuurlijk ten aanzien van leren en experimenteren. Je kunt geen lineair pad aflopen wetende waar je uitkomt. Dat is onderdeel van een transitie dat je dat met elkaar in co-creatie en iteratief uh, en, en soms met doodlopende straatjes en af, uh, afslagen uh, moet, uh, moet doen. Nou, daar heeft de overheid uh, ook best wel wat werk aan de winkel om te zorgen dat de manier waarop zij bijvoorbeeld projecten financiert op dit moment, uh, dat leren en dat experimenteren veel meer ook uh, laat zijn en falen uh, ook laat zijn. Hè? De, het is een, een heel mooi proces geweest, een, een tijd geleden, briljante mislukkingen, waarin het akkoord was dat iets niet zou lukken, wanneer er maar wel over geleerd en gecommuniceerd werd, zodat het niet nog een keertje fout ging. Maar er is bijvoorbeeld ook, juist omdat we in die transitie zitten, natuurlijk ontzettend veel oneenigheid, een, een gebrek aan een gemeenschappelijke taal, Waar hebben we het over als we het hebben over efficiëntie? Waar hebben we het over als we het hebben over warmtenetten? Daar is zelfs al gewoon geen eenduidige definitie over als je met, met experts uh, praat. Um, juist dat aanjagen en zorgen dat we met z'n allen die taal met elkaar gaan, gaan, uh, gaan maken en begrijpen. Zodat we uh, nou, in ieder geval vanuit een gemeenschappelijke grond met elkaar in gesprek gaan. Uh, ook daar zit weer bij uitstek een, een rol voor, uh, uh, voor overheden. Daarnaast moet er ook meer aandacht komen voor het denken en handelen in diensten in plaats van producten. Ook daar kan de overheid een rol in spelen. Dat hele systeem is eigenlijk ook ingericht om alleen maar om te gaan met producten. En niet met die relaties waar Renske het net over had of op basis van relaties. Dus subsidieregelingen, om maar een voorbeeld te geven, die zijn gericht op enkelvoudige producten of pv uh, of een warmtepomp. Uh, maar die denken niet na over hoe dat allemaal bij elkaar gebracht moet worden in een woning en wat dat betekent. Ja, dus je hebt geluk als je voor twee maatregelen in je woning subsidie kunt aanvragen, maar je kunt niet subsidie aanvragen voor het verduurzamen van je woning. Dat slaat toch nergens op eigenlijk. Er is dus samenwerking nodig. Samenwerking. Om die procedures, wetten, regels, die instituties, zeg maar, als het ware ook te ontwikkelen. Om die onderlinge relaties, om elkaar goed te begrijpen. En om die onderlinge, of al die verschillende relaties vorm te geven, te voeden. En dat allemaal ja, toewerkend naar die uitkomst. Dus, ja. um... Uitkomst gedreven. Ja, absoluut. Ja. 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 Waar de luisteraar met deze laatste toevoeging over de voorwaarden van een zinvolle samenwerking... zijn Roet, Renske en ik aan het einde van ons gesprek gekomen. Wilt u meer weten? Ga dan naar www.fit2serve.eu om alles nog eens in detail aan te kijken. Leert u graag meer over hoe we duurzame energietransities kunnen orkestreren? Bezoek dan eens sociallifeofenergy.substack.com waar ik de laatste inzichten van wetenschappers, onderzoekers en professionals samenvat. Dat is sociallifeofenergy.substack, dat is 
S-U-B-S-T-A-C-K.com. 